0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhen.net. Mutta nyt opetuksen pariin. Isä, kiitos siitä, että me saadaan tänään tulla sun eteen. Vaikka me ei voida olla läsnä toinen toistamme kanssa tässä hetkessä, niin Isä, me voidaan lähestyä Sua. Me voidaan olla lähellä sinua tässä hetkessä. Sä oot meidän turva. Sä oot meidän elämän toivo. Isä, kiitos siitä, että sulla on kädet, jotka kantaa. Tilanteessa kuin tilanteessa me voidaan turvata sinuun, me voidaan luottaa sinuun. Isä, kiitos siitä, että vaikka tosiaan me ei tänään olla fyysisesti läsnä, niin tämä hetki voi olla silti ihmeellinen, koska Pyhä Henki, sä oot läsnä just siellä, missä kukin meistä tällä hetkellä on. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot elävä Jumala tänäänkin. Suome palvotaan, Suome ylistetään, sulle me tuodaan kiitos tästäkin päivästä. Ja halutaan kiittää myös siitä, että me ollaan seurakuntana striimattu tilaisuuksia jo todella pitkään, joten meillä oli myös valmius toimia tässä poikkeustilanteessa, mikä meillä on tänään meidän yhteiskunnassa. Jeesus, sun nimessä me rukoilla ja sanotaan amen. Jes, kiitos ylistäjille. Aivan loistavaa sunnuntaita. Myös mun puolesta. Mä oon Kirsi Rothfors, yksi tämän seurakunnan, suhe-seurakunnan pastoreista. Ja, ja tota, ää, kuten jo mainitsinkin tuossa rukouksessa, niin tämä on todellinen poikkeustilanne, että me ei saada perheenä tulla koolle. Se on aina rohkaisevaa. Mutta se ei rajoita pyhän hengen toimintaa meidän elämässä ja myös tämän striimin kautta. Joten, joten mun rukous tälle päivälle on se, että Jumalan rauha voisi tänäänkin koskettaa meitä tässä kriisitilanteessa. Tai voi olla, että meidän elämässä on muutenkin haastava tilanne, ei pelkästään tämän koronavirustilanteen puitteissa, mutta muutenkin. Ja ja, ja mun rukous tälle päivälle tai tälle hetkelle, mikä me saadaan nyt yhdessä netin välityksellä viettää, on se, että Jumalan rauha, yliluonnollinen rauha saisi koskettaa sinua. Ja meitä täällä tänään. Mihin liittyen on suorastaan huikea sattuma, jos sattumia ylipäätään on olemassa, että, että me tänään päätetään tämä meidän Sarjo filippiläiskirjeestä. Ja, ja viimeinen eli neljäs luku todella kertoo rauhasta. Hän puhuu yli ymmärryksen menevästä jumalallisesta rauhasta. Ja tämän viestin ääreen me saadaan nyt yhdessä pysähtyä. Paavali kirjoittaa siis filippiläisille, kuten me ollaan viimeisen kolmen viikon aikana puhuttu. Ekalla viikolla me puhuttiin ilosta. Ilosta, joka ei kumpua meidän olosuhteista. Ilosta, joka ei kumpua meidän elämän tilanteista, vaan joka kumpuaa Kristuksen tuntemisesta. Ja sitten tokalla viikolla me siirryttiin siihen, miten tämä Kristuksen tunteminen itse asiassa kutsuu meitä yhteisönä, kutsuu meitä seurakunta-perheenä pysymään aina keskinäisessä rakkaudessa, keskinäisessä sovussa ja, ja ykseydessä, eli Kristuskeskeisyydessä. Ja viime viikolla, eli viikolla Huon taas puhui varmuudesta, joka nousee Jeesuksen ristintyöstä sekä siitä, että meillä on läheinen suhde häneen. Ja se, miten tämä varmuus näkyy meidän jokaisen elämässä, niin se näkyy rohkeutena ottaa niitä askelia, astua siihen kutsuun, joka Jumalalla kullekin meistä on, ja myöskin jatkaa sitä matkaa, kulkea sitä tietä, Myöskin vastavirtaan, niin kuin me kristit tiedetään, että usein se matka Jeesuksen kanssa tässä maailmassa on vastavirtaan. Ja siitä me saadaan tänään jatkaa. Eli eli se, että me sanotaan kerran kyllä Jeesukselle, niin ei todellakaan vie meitä vielä perille. Ei niin sanotusti tee meistä rauhan tyysioja. Mutta se kylläkin laittaa meidän veneen nokan kulkemaan oikeaan suuntaan, oikeaan kurssiin. Mutta jos ei me olla joka päivä yhteydessä meidän kipparin kanssa, radioyhteydessä kipparin kanssa, niin voi olla, että se meidän vene alkaa ajelehtimaan vähän sinne sun tänne. Tai voi olla, että meidän elämässä tulee joku tilanne, ja me haaksirikkoudutaan, jolloin me myöskin ollaan menetetty yhteys, meidän Jumalaa yhteys siihen meidän kippariin. Mutta sitten vaikka... Me olisikin ajalehdittu vähän kauemmas, me olisikin ajalehdittu väärään suuntaan tai jopa haaksirikkouduttu, niin me voidaan aina tietää se, että kun me palataan siihen radioyhteyteen meidän todellisen kapteenin kanssa, niin kohta meidän nokka on taas oikeassa kurssissa. Me ollaan suuntaamassa kohti sitä Jumalan parasta, sitä Jumalan kutsua. Jos me ollaan haaksirikkouduttu, niin meidän vene alkaa eheytyä. Ja yhtäkkiä moottorit pärähtää käyntiin ja meidän vene on täydessä vauhdissa kohti sitä Jumalan tuntemista, kohti Jumalan parasta meidän elämässä. Joten tänään me puhutaan ikään kuin siitä, että miten me voidaan pysyä kurssissa. Miten me voidaan säilyttää rauha meidän elämässä, säilyttää rauha meidän sydämessä olosuhteessa kuin olosuhteessa. Miten me voidaan olla tyytyväisiä meidän elämään elämään yllättävissäkin ja muuttuvissa elämäntilanteissa. Miten me voidaan ehkä saada jotain sellaista Paavalin kaltaisuutta, ehkä enemminkin Jeesuksen kaltaisuutta, meidän elämään, niin että me voidaan kaikissa elämän olosuhteissa ja myös kriisin keskellä pysyä rohkeina ja muistaa, missä meidän turva on. Luetaan yhdessä raamatusta filippiläiskirjeestä luvusta 4, Ensin jae yksi ja sitten vielä jakeet 4-13. On aina hyvä pysähtyä Jumalan saanan ääreen yhdessä. Rakkaat ja kaivatut veljeni, te minun ilon ja kunnia seppeleeni. Pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä, rakkaat ystävät. Iloitkaa aina Herrassa, sanon vielä kerran iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten Tietoon Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea, mikä on totta. Mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Herra on suonut minulle sen suuren ilon, että te vihdoin olette voineet antaa minulle uuden osoituksen huolenpidostanne. Sitä te tosin olette koko ajan halunneet, mutta ette ole saaneet siihen tilaisuutta. Tällä en tarkoita sitä, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on. Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin. Olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen. Syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää. Elämään runsaudessa ja puutteessa. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Huikea paikka just tähän hetkeen meidän elämässä. No ilon, joka itse asiassa on tämän koko Filippiläiskiiren yksi niitä isoja teemoja, joista me ollaankin puhuttu, niin ilon vastakohta on suru. Ja sitä me vähän käsiteltiin pari viikkoa sitten, mutta rauhan vastakohta on ahdistus, levottomuus, pelko, ehkä murehtiminen. Mutta samalla, samalla me ehkä nähdään se, että jollain tavalla nämä kaksi kaverusta kulkee käsi kädessä, koska harvoin me nähdään ihminen, joka on ahdistunut ja täynnä huolta, mutta olisi samalla kovin iloinen. Joten, joten ilo ja rauha on jollain tavalla kuitenkin kaverukset, ja ne tallaa sitä elämää yhdessä. No, filippiläisten elämä, silloin kun Paavali kirjoitti tämän kirjeen, he, eli, he oli osa Kreikkaa, eli olivat Rooman valtakunnan alla ja siihen kulttuuriin kuului useita eri elämänkatsomuksia ja filosofioita. Itse asiassa aika samalla tavalla kuin meillä tänään. Se oli vähän niin kuin karkikaupa, että sä voit valita sen, mikä sulle sopii. Toisaalta oli lukuisia jumalia ja jumalattaria, joita piti jatkuvasti pitää tyytyväisenä. Se elämä oli ikään kuin sellaista, että sä et et koskaan tiennyt, että olit sä nyt tehnyt jotain väärin ja oliko kohta nurkan takana odotettavissa sun elämään jotain pahaa, mikä synnytti ihmisten elämään lähtökohtaisesti jo sellaista pelon ja epävarmuuden ilmapiiriä. Ihmiset koki jo lähtökohtaisesti ahdistusta. Ja ehkä tietyllä tavalla oli säikkyjä. No tällaiseen elämän katsomukseen tai tällaiseen ajattelutapaan, niin ihmiset hakee nykyäänkin vastauksia useista eri lähteistä. Horoskoopeista, ennustajilta, tarotkorteista. Mistä lie, lista, lista on varmasti pitkä. Mutta tähän ajatteluun, Sanoma hyvästä Jumalasta, Jeesuksesta, Kristuksesta oli täysin käänteentekevä. Se oli suorastaan käsittämätön ja se on käsittämätön meille myös tänään, tässä ajassa, missä me eletään. Jumala, jonka hyvyyttä ei voi ostaa. Jumala, jonka armollisuutta ei kukaan eikä mikään voi muuttaa. Jumala, jonka rakkautta ihmiskuntaa kohtaan Ei mikään olosuhde, asia, ihminen voi koskaan poistaa. Jumala antoi henkensä, jotta hän voi elää lähellä ihmistä. Jotta hän voi elää tänään lähellä sinua ja lähellä minua. Jumala teki kaiken valmiiksi, jotta meidän täytyy tänään ainoastaan uskoa. Jotta me saadaan tänään ainoastaan uskoa. No sitten toisaalta... Filippialaisten elämässä ja kreikkalaisten, sen ajan kreikkalaisten elämässä yleinen filosofia oli stoalaisuus, joka keskittyy mielenrauhan tavoitteluun mielenrauhan sekä omien tunteiden hillitsemiseen. Ja ehkä jos sä tänäänkin mietit tai kuulet stoalainen, niin sulla tulee mieleen sellainen tyyni-ihminen, ihminen, joka on jotenkin yliluonnollisesti vain immuuni kaikille onnettomuuksille. Mutta on kuitenkin täysin eri asia, että pyritäänkö me meidän omalla tahdon voimalla itse itseämme muuttamaan kuin se, että meillä on yliluonnollisesti muuttunut sydän. Pyhän hengen muuttama sydän, uusi sydän, joka pyrkii automaattisesti tahdistumaan Jumalan sydämen sykkeen kanssa. On eri asia, keskitytäänkö me itse itsenämme olemaan rauhallisia, olemaan hillittyjä, vai keskitytäänkö me häneen, joka on rauha, häneen, jonka nimi on rauhanruhtinas. Rauha ei siis ole jonkun asian poissaoloa meidän elämässä, vaan rauha on jonkun läsnäoloa. Rauha ei ole sitä, että me pyritään olemaan ajattelematta negatiivisesti en ajattele negatiivisesti. en ajattele negatiivisesti. en ajattele vaaleanpunaista elefanttia. Ja sitten kuitenkin samalla se elefantti vaan piirtyy sinne suun mieleen, kun sä pyrit olemaan nimenomaan ajattelematta sitä. Vaan rauha on jonkun positiivisen läsnäoloa. Rauha on hyvän kosketus meidän elämässä, hyvän kosketus meidän sydämeen, mikä tuo meille syvän ymmärryksen siitä, että me ollaan turvassa, mä on turvassa, sä oot turvassa. No ne meistä kuulijoista, jotka ollaan kristittyjä, niin me tunnetaan se joku. Me tunnetaan hänet, mutta silti me kamppaillaan ahdistuksen kanssa, me kamppaillaan murehtimisen ja erinäköisten pelkojen kanssa meidän elämässä. Me ei niin kutsutusti olla yli-ihmisiä. Joten me tiedetään, että se syvä rauha, se syvä tyyneys meidän sisällä ei todellakaan synny eikä varsinkaan pysy sillä, että me sanotaan kerran kyllä Jeesukselle. Vaan se on meidän päivittäisiä valintoja. Se on meidän päivittäinen kyllä Jeesukselle. Jakessa 9 Paavali antaa meille aivan huikean lupauksen. Hän sanoo, että silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Eli silloin Jumala, joka on rauha, on meidän kanssa. Ja sitä ennen hän itse asiassa mainitsee kätevästi kolme asiaa, koska kaikissa hyvissä saarnoissa on aina kolme asiaa. Niin tänäänkin meillä on kolme konkreettista asiaa, jotka Paavali mainitsee ja joista me voidaan erityisesti tämän kriisin aikana ja myös joka päivä ottaa kiinni meidän elämässä. Yksi rukous, kaksi ajattelu Kolme tekeminen. Ensimmäinen on rukous. Eli ruko, Paavali puhuu rukouselämästä, joka voittaa ahdistuksen. Tämä koronatilanne ei ainoastaan uhkaa ihmisten terveyttä, vaan se uhkaa myös koko maailman taloutta. Ja itse asiassa tämä taloudellinen epävarmuus Voi olla meille jopa suurempi uhka, voi olla suurempi ahdistuksen tuoja kuin tämä varsinainen uhka terveydelle, joka erityisesti koskettaa niitä yhteiskunnan heikkoja. Mun sisko on kosmetologi ja mä tällä viikolla juttelin hänen kanssaan loppuviikosta ja ja hän kertoi siitä, kuinka hänen asiakkaat oli alkanut perumaan näitä, näitä tapaamisia, koska... Yllätäen uutiset alkoi tulvia koronapäivityksiä. On luonnollista, että ihmiset halusivat ennemmin jäädä kotiin ja välttää kosketusta. Niin samaan aikaan mä huomasin, miten mun siskon ja on inhimillistä ja luonnollista, että tässä tilanteessa ihmisen mieleen alkaa tulla huoli ja murhe tulevasta. Maksuja on maksettavana, mutta asiakkaita ei näy missään. Joten erityisesti tällässä tilanteessa annetaan näiden seuraavien Paavolin sanojen Rohkaista meitä jokaista. Älkää olko mistään huolissanne, Pauli kirjoittaa, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoilen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Eli älkää olko mistään huolissaan ja saatetaan aina ihan kaikki, mitä meillä on, mitä mitä tarpeita meillä on, mitä ajatuksia meillä on, tuodaan ne kaikki Jumalan eteen, anoen eli pyytäen ja kiittäen. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne. Eli meidän tunteet ja meidän ajatukset niin, että me pysytään Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala on kiinnostunut kaikesta, mistä me ollaan kiinnostunut. Ei ole liian pientä asiaa tai liian suurta asiaa, jota me ei voitaisiin meidän rakkaan Jumalan eteen tuoda pyytäen ja kiittäen. Ja se huikea lupaus, mikä siitä syntyy, on se, että, että hänen rauhansa, hänen yliluollinen rauhansa varjelee meidät. Ja tämä varjella sana alkukielessä on itse asiassa armeija termi. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että, että kun me rukoillaan, kun me tuodaan nämä asiat Jumalan tietoon kiitoksella ja pyytämisellä, niin Jumala lähettää armeijansa meidän ympärille suojelemaan meitä, niin että vihollinen ei pääse sisään. Sä ajatella esimerkiksi, että et, et, et Jumalan armeija tulee sun kodin ympärille ja, ja piirittää sun kodin, niin että vihollisen joukot ei pääse tunkeutumaan mistään sisään. Mieti, mikä voima rukouksella on. Mieti, mikä voima siinä on, kun me tuodaan aset Jumalan eteen pyytää ja kiittäen Jumala laittaa omat taivaalliset joukkonsa liikkeelle, ei ainoastaan siihen, että ne meidän pyynnöt voisi toteutua, ne Jumalan mielen mukaiset pyynnöt voisi toteutua, vaan siinä, että hän haluaa suojella ja varjella meitä kaikelta pahalta. Mä olin äh, pari viikkoa sitten tällaisessa pastorien, naispastorien miitissä. Ja, ja mä haluan jakaa tämän kokemuksen, koska se oli jotain samankaltaista, mitä tämä, mitä tämä jumalallinen varjelus oli. Me usein tullaan näissä miiteissä yhteen. Me jaetaan meidän elämää, meidän haasteita, mitä meidän hengellisessä työssä on. Ja, ja me ollaan hyvin avoimia toinen toistamme kanssa. Ja sitten aina, aina sen tapaamisen lopuksi me rukoillaan toinen toistamme puolesta. Ja viime kerralla nämä naiset laski kätensä mun ylle ja he rukoili mun puolesta. Ja, ja se hetki oli voimallinen. Mä koin, miten pyhä hengen voima laskeutui siinä hetkessä. Ja se kuva, minkä mä näin mun hengellisillä silmillä, oli nimenomaan tämän kaltainen. Että ne naiset ikään kuin tuli mun ympärille tälleen ympyrään muodostelmaan. Ja he ympäröi mut sillä niin hyvä, hyvyydellä. Ja he oli niin suoja mun ympärillä. Ja siinä samassa mulle tuli... Mulle tuli syvä ajatus, syvä ymmärrys siitä, että mä en oo yksin. Mä en oo enää yksin. Ei niin, etteikö Jumala olisi aina ollut mun kanssa, mutta se tilanne oli voimallinen. Ja mun rukous sulle on tänään, että sä voisit tässä hetkessä kokea, että sä et ole yksin. Jumala on sun kanssasi sä et ole tässä koronavirustilanteessa yksin, sä et ole siinä elämäntilanteessa yksin, mikä sulla on tällä hetkellä, vaan Herra sanoi, että hän on lähellä. Paavali kirjoittaa, Herra on lähellä, sä et ole yksin. Ja toinen asia, minkä Paavali nostaa, oli se ajattelu. Ajatusmaailma, joka riemuitsee Jumalan Hyvyydestä. Ajatusmaailma, joka riemuitsee Jumalan hyvyydestä. Me saatetaan helposti ajatella, että me kiitetään Jumalaa sitten, kun me on pyydetty ja saatu. Mutta Paavali kehottaa meitä kiittämään etukäteen. Hän kehottaa meitä kiittämään jo ennen kuin me on nähty mitään tuloksia. Jeesus kiitos siitä, että sä pidät huolta mun terveydestä. Jeesus kiitos siitä, että sä pidät huolta mun taloudesta. Kiitos siitä, että sä lähetät uusia asiakkaita tai mitä ikinä sä tänään tarvitset, niin tuo se kiittäin jumalan eteen. Tämmöinen kiitos, joka syntyy ikään kuin jo etukäteen, kun me on nähty niitä vastauksia. Tämmöinen kiitos, joka olisi hienoa, että se olisi meidän elämän tapa, ehkä se joka hetkinen ajatus niin se heijastaa sitä, kuka Jumala on. Se heijastaa sitä, että minun on ymmärretty Jumalan muuttumattomuus, hänen luonteensa muuttumattomuus sekä hänen lupaustensa pysyminen. Jokainen lupaus, jonka Jumala sanassaan antaa, on tänäänkin voimassa, kuten se, että hän pitää meistä huolen. Jakessa kahdeksan Paavali kirjoittaakin, ajatelkaa kaikkea, mikä on totta. Mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista. Mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Kristinusko ei usko mielen tyhjentämiseen, vaan sen täyttämiseen. Paavali sanoo ajatelkaa Paavoli sanoo, että täyttäkää teidän mielenne kaikella tällä hyvällä, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, oikeaa, puudesta rakastettavaa, kaunista, kaikella sillä, mikä vaan ansaitsee kiitoksen. Koska silloin on todella paljon väliä, että mitä me ajatellaan, millä me täytetään meidän mieli. Koska on itsestään selvää, että jos meidän mieli täyttyy murheilla, jos meidän mieli täyttyy huolilla ja peloilla, niin luultavasti Meidän olokin on aika ahdistunut ja pelokas. Sen sijaan, mikä se rauha on, minkä Jumala jokaiselle Jeesukseen uskovalle lupaa. Tällainen maailmanlaajuinen kriisi, jossa me tällä hetkellä eletään, tai itse asiassa ihan sama mikä tahansa muu onnettomuus tai haasta meidän elämässä, niin se aina ravistelee meidän elämän katsomusta. Se ravistelee Meidän ajatusmaailmaa, missä meidän turva on. Toisaalta tällainen tilanne saattaa jopa pahimmillaan saada meidät kyseenalaistamaan Jumalan hyvyyttä. Onko meidän turva pankkitilin saldossa? Tai tai onko meidän turva kenties siinä, että kaikki langat on mun käsissä? Että että minulla on homma hallussa... Mä oon minimoinut mun elämästä kaikki riskit. Onko se, mikä tuo meidän elämään tänään turvaa? Ollaanko me ikään kuin palvomassa jotain luotua, vai palvotaanko me kaiken luojaa? Myrskyn keskellä kaiken maallisen rajallisuus tulee ilmiselväksi meidän elämässä. Ja tulee ilmiselväksi samalla myös se, et ainoastaan ikuinen kestää. Siksi Paavali kehottaa meitä kaiken tämän turbulenssin, kaiken myrskyn keskellä keskittymään häneen, joka on pysyvä. Häneen, joka on ikuinen, Kristukseen, Jeesukseen, joka on pysyvä elämän turva. Me saadaan ajatella häntä. Mietiskellä hänen sanaa, raamatun sanaa, me saadaan ihailla hänen käden jälkeään, hänen luomakuntaansa. Koska Jumalan muuttumattomuus muuttaa meidät. Jumalan muuttumaton hyvyys, hän on aina hyvä. Ymmärrys hänen pysyvästä hyvyydestään muuttaa meidät sisältä, muuttaa meidän sydämen ja sitä kautta muuttaa meidän ajattelun. Ja me saadaan löytää se rauha. Me saadaan löytää se ilo, jonka hän meille lupaa. Vuonna 1873 voi olla, että olet kuullut tämän huikean tarinan. Mutta mies nimeltä Horatio Spatford. Spatf- no niin, nyt se meni oikein. Sain naurut tuolta takaa. Sekin on hyvä. Ähm, hän kirjoitti yhden maailman äh, kuuluisimmista hymneistä, kuuluisimmista virsistä tai lauluista voitaisiin sanoa. Ja sen laulun nimi on It is well with my soul. menee, että It is well, It is well, It is well with my soul. Eli mun sielussa kaikki on hyvin. Ja me saatetaan ajatella että Spafford kirjoitti nämä sanat niinku onnellisuuden keskeltä, että hei, nyt, nyt, on, nyt menee hyvin, nyt on kaikki hyvin mun sielussa, mutta se on itse asiassa täysin päinvastoin. Uh, Spafford ja hänen perheensä uh, oli ensinnäkin kärsinyt Chicagon tämmöisessä suuressa tulipalossa. He oli menettäneet poikansa, he oli menettäneet omaisuutensa ja tässä jo valmiiksi katastrofaalisessa tilanteessa Horatio lähettää oman perheensä, hänen vaimonsa ja neljä tytärtä laivamatkalle kohti Britanniaa. Eli he asuivat Jenkeissä ja hän lähetti heidät kohti Britanniaa parempia aikoja aikojen toivossa. Hän itse jäi vielä sinne ö, omien bisnestensä takia. Mutta vaimo ja neljä tytärtä on siinä laivassa, joka lähtee ylittämään merta. Mutta ennen kuin ne pääsee perille, tämä laiva haaksirikkoutuu toisen aluksen kanssa ja itse suurin osa kaikista matkuistajista menehtyy. Myös Horatian neljä tytärtä. Tämä vaimo ainoastaan selviää uh, juuri ja juuri ja hänet kuljetetaan Britanniaan. Täältä Britanniasta vaimo lähettää viestin rakkaalle miehelleen, että saved Alone. Yksin pelastunut. Ja tässä tilanteessa Horatio ostaa itselleen laivalipun ja lähtee ylittämään samaa merta hakeakseen murheen murtaman vaimun kotiin. Ja, ja olessaan siellä laivamatkalla, siinä kohdassa, missä hänen neljä rakasta tytärtään menehtyi. Ja hän kirjoittaa nämä sanat. It is well It is well, it is well with my soul. Se rauha, jonka Jumala tuo meidän elämään, on olosuhteista riippumaton, yli ymmärryksen menevä rauha. Ja samalla tavalla, niin kuin tämän laulun sanat, on vuosisatojen ajan saanut tuoda lohtua murheellisille, saanut tuoda toivoa. Niin samalla tavalla meille kristityillä on tänään mahdollisuus olla toivonen rauhan lähettäjinä meidän ihmisille meidän ympärillä. Sen tähden se kolmas asia minkä Paavali nostaa on tekeminen. Elämän tapa, joka elää evankeliumia todeksi. Elämän tapa, joka ei häpeä evankeliumia vaan sen sijaan elää rohkeasti todeksi. Jakessa yhdeksän Paavali kirjoittaa, tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Ja sitten tulee se huikea lupaus, silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. No peruspaavali aina heittää tämän kommentin, että seuratkaa minua niin kuin minä seuraan Kristusta. Ja tässä hän sanoo, että tehkää niin kuin minä teen. Mä uskon, että moni meistä, edes kristityistä, ei uskalla sanoa näitä sanoja omassa elämässään toisille. Mutta sen sijaan meidät on silti kutsuttu, meidät on jokainen kutsuttu elämään evankeliumia todeksi. Olemaan toivon ja rauhan lähetteinä. Tässä ja nyt, tässä maailman ajassa, jossa me eletään. Me saadaan olla ne ihmiset pyhän hengen armosta, että että me saadaan heijastaa Jumalan hyvyyttä. Me saadaan heijastaa Jumalan rakkautta tälle maailmalle, siellä missä me ikinä kuljetaankaan meidän arjessa. Joten nyt jos koskaan mä haluan rohkaista sinua ja minua olemaan sen hyvyyden, rakkauden, sen toivon ja rauhan lähettiläinä, jota me ollaan itse saatu kokea meidän elämässä, kun me kuljetaan lähellä Jumalaa. Me saadaan itse asiassa olla esimerkkejä siitä, miltä se näyttää, kun elämä pohjautuu jollekin katoamattomalle sen sijaan, että se perustuisi jollekin katoavaiselle. Paavali antaa meille esimerkin jakessa 11. Hän sanoo, että olen oppinut olemaan tyytyväinen siihen, mitä minulla on. Musta tämä on huikea lause. Paavali sanoo, minä olen oppinut. Ensinnäkin tämä on jotain, mitä me voidaan jokainen oppia. Ja toiseksi hän sanoo, olemaan tyytyväinen siihen, mitä minulla on. Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin. Olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen. Syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää. Elämään runsaudessa ja puutteessa. Tyytyväinen. Niin kuin ikään kuin Paulisat, mulla on sisäinen rauha tilanteessa kun tilanteessa. Mä oon tyytyväinen siihen, mitä mulla on. Mä en edes tiedä, että onko tää tyytyväinen sana nykyihmisen. Niin sanakirjassa tuntuu siltä, että nykyhelsinkiläinen tai nykypähäkaupunkiseutulainen suomalainen kaipaa aina jotain enemmän. Enemmän rahaa, enemmän tai suuremman auton, paremman auton, ää, isomman talon. Aina on jotain, mitä meiltä puuttuu. Aviomies, vaimo, lapsia, kissa, koira. Auringon paiste ja sitten kun paistaa, niin pitäisi olla vähän enemmän varjoa. Ikinä ei jollain tavalla tunnu olevan hyvä. Tällainen tyytyväisyys on kaunis hyvä, mistä Paavali puhuu, koska se puhuu siitä sisäisestä rauhasta, jonka Jumala on luvannut jokaiselle meille Jeesukseen uskovalle. Se puhuu siitä katoamattoman läsnäolosta meidän elämässä. Ja sitten jos me poraudutaan pikkusen vielä tuohon alkukieleen enemmän tässä kohtaa, niin Paavali itse asiassa sanoo, että mä olen oppinut salaisuuden siihen, miten elää tyytyväisenä olosuhteessa kuin olosuhteessa. Miten mä voin elää täynnä sisäistä rauhaa, oli mun elämäntilanne mikä tahansa oli päällä kriisi tai ei ollut, oli tyyntä tai myrskyä, oli epävarmuustilanne tai varmuus mun sisällä, niin Paavali sanoo, että mä oon oppinut elämään. Mä oon oppinut sen salaisuuden sen kaltaiseen tyytyväiseen elämään. Ja jakessa 13 hän paljastaa sen salaisuuden sanomalla, kaiken minä voin hänen avullaan, joka antaa minulle Voimaa. Pyhä henki meissä. Hän on meidän voimamme. Hän on meidän elämä lähde. Hän on meidän rauhan lähde. Hän on meidän ilon lähde. Hän on kaiken sen hyvän lähde, jota Jumala meille antaa. Kristus meissä. Pyhä henki meidän sydämessään. Hän on meidän elämän voima, jonka avulla me pystytään ihan mihin tahansa. Hänen kanssaan ja hänen avullaan kaikki on meille mahdollista. Pidetään meidän katse Jumalan lupauksissa. Pidetään meidän katse, meidän elämä kiinni Jumalan sanassa, siihen mitä hän sanoo. Ei anneta olosuhteiden tai toisten ihmisten määritellä meidän olotilaa, meidän ajatuksia, vaan annetaan pyhän hengen puhua. Annetaan Jumalan sanan rohkasta meitä. Sen tähden itse asiassa Paavali aloittaa tämän koko luvun neljä näillä sanoilla. Rakkaat ja kaivatut veljeni, te minun iloni ja kunnia seppeleeni, pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä, rakkaat ystävät. Pysytään siis horjumatta Herran yhteydessä, rakas seurakunta. Mä olin torstaina... Tämmöisellä kansallisella rukousaamiaisella, jossa on useita kansanedustajia ja eri kirkkojen päämiehiä läsnä. Ja, Ja viesti oli selkeä. Viesti oli se, että Kristuksessa meillä ei ole mitään pelättävää. Vaan me saadaan pysyä luottavaisin mielin ja me saadaan pysyä rohkeana. Tätä aikaa varten Jumala on kutsunut jokaisen meistä. Oleman hänen valonaan ja hänen suolanaan. Se rakkauden ja hyvyyden lähettiläinen, joita, jota hän meille antaa niin tässä maailmassa. Mutta se, mitä mä halusin itsessä jakaa sieltä aamiaiselta äh, teille tänään, niin oli se oli muun muassa tällainen entinen kilpaurheilija, yhdistetyn kilpaurheilija olympiamitalisti, Sampa Lajunen. Ja hän kertoi oman elämänsä todistusta kuinka hän oli tullut uskoon noin viisi vuotta sitten. Mutta tämän tulon jälkeen hän kertoi kahdesta merkittävästä tapaamisesta, jotka mä jakaa tänään sulle. Ensimmäisenä nämä oli molemmat tuntemattomia ihmisiä, jotka hän ihan sattumalta kohtasi. Sattumalta kohtasi. Ja ensimmäinen niistä oli sellainen, jossa, jossa tuntematon mies vaan käveli hänen luo ja sanoi, että hei samppa. Oletko antanut jo sun koko elämän Jeesukselle? Otsa antanut jo sun koko elämän Jeesukselle? Tämä oli siis sen jälkeen, kun hän oli tehnyt jo päätöksen lähteä seuraamaan Jeesusta. Mutta Jumala lähetti vielä ihmisen kysymään, että hei, sä antanut sun koko elämän Jeesukselle? Ja sitten toinen merkittävä kohtaaminen, joka sampala oli, oli, oli seurakunnan tilaisuudessa, jossa hän istui jonkun miehen viereen. Ja jossain kohtaa sitä tilaisuutta, tämä mies kysyy Sambalta, että hei, ootko sä antanut valtakirjan Jeesukselle? Ootko sä antanut sun elämän valtakirjan pyhälle hengelle? Valtakirja on sellainen asia, mikä me kirjoitetaan, kun me halutaan valtuuttaa joku toinen toimimaan meidän puolesta. Kun me halutaan valtuuttaa joku toimimaan meidän nimissä. Mä haluan esittää sulle tämän kysymyksen tänään. Ootko sä antanut sun elämän valtakirjan Jeesukselle? oletko valtuuttanut pyhän hengen toimimaan sinussa ja sun kautta? Rukoillaan yhdessä. Isä, me kiitetään tästä hetkestä. Me kiitetään siitä, että sä oot elävä Jumala. Me palvotaan yliluonnollista, elävää Jumalaa, kuninkaiden kuningasta, Herraen Herraa. Jeesus, kiitos siitä, että sulla on hallintavalta taivaassa ja maan päällä myös tänään. Se ei ole muuttunut, vaan me saadaan tänäänkin jättää meidän elämät sun käsiin, sun hyviin käsiin. Käsiin, joiden, joiden päällä me saadaan levätä ja tietää, että kaikki on hyvin. Jeesus Kristus on mun kanssa, pyhä henki on minussa ja kaikki on hyvin. Mutta ennen kuin päätetään ja jatketaan ylistämistä, niin mä haluan kysyä myös sulta, koska ehkä sä oot kuulolla ja sä et vielä tunne Jeesusta Kristusta sun henkilökohtaisena pelastajana. Joten mä haluan kysyä sulta tänään sen saman kysymyksen, minkä tämä ensimmäinen tuntematon, esitti samballe Mä haluun olla se tuntematon tänään sun elämässä ja kysyä, että oot antanut sun elämän Jeesukselle? Haluaisitko tänään antaa sun koko elämän Jeesukselle Kristukselle? Vastaan ottaa ikuisen elämän lahjan ja tietää, että sä et ole enää koskaan yksin. Jos sä haluat tässä hetkessä tehdä sen päätöksen, niin se voit yksinkertaisesti rukoilla Mun kanssa, että Jeesus, tuu asumaan mun sydämeen. Jeesus, kiitos siitä, että sä kannoit kaikki mun synnit, menneet nykyiset ja tulevat, ristin puulla, niin että mä voin tänään lähestyä sinua, tuntea sinut, saada kaikki mun synnit anteeksi ja elää vapaana. Jeesus, sä olet minun elämäni Herra ja sä oot mun pelastaja. Amen. Rakkaat kuulijat, me jatketaan nyt ylistämällä hetki. Ja mä haluan kehottaa sinua jäämään linjoille. Jäämään Jumalan läsnäoloon. Annan pyhän hengen koskettaa sua näiden seuraavan biisin aikana. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää Suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti... Siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt hyvää viikkoa.